0: Karl, jag tänkte bara börja med att nämna ett litet, litet urval av allt som du har på din meritlista. Du är alltså professor i immunteknologi vid Lunds tekniska högskola. Viserektor på Lunds universitet med ansvar för innovationsfrågor har du också på din meritlista. Du har en examen från Lunds universitet. Du är författare till över 300 vetenskapliga publikationer och innehavare av över 35 patent. Det är möjligt att du vill rätta mig på någon av de här punkterna, men... Det står här också att du är grundare av mentorsnätverket Nome eller Nome. Du är programdirektör eller eller fel har varit eller är programdirektör för Cancer Diagnostic Center CREATE vid Lunds universitet. Och du är även innehavare av Kungliga Vetenskapsakademins guldmedalj samt har blivit prisad av Stiftelsen Forska Sverige för framstående resultat inom medicinsk forskning. Utöver allt detta så är du även Bolagsbyggare enligt din egen LinkedIn-profil. Du har grundat eller medgrundat till ett flertal välkända bioteknikbolag som till exempel Bioinvent, Alligator Bioscience, Immunovia där du nyligen lämnade posten som styrelseordförande samt bolagen Sensogen och PainDrainer som du fortfarande är styrelseordförande för. Den första frågan man egentligen vill ställa till dig är ju: Sover du aldrig?
1: Ja, man hinner ju sova emellan, man bygger bolagen. <laughs> Nej, allvarligt talat så äm, det är den här drivkraften som, som jag har diskuterat många gånger. Och när man, det vet du ju själv, när man gör något som är kul, då mm. kan man hålla på hur längst bäst. Och när det, när det börjar bli tråkigt så, så går tiden väldigt långsamt. Så att, äh, jag har ju haft förmånen att ha fantastiskt roligt <laughs> Säga, inte alltid men eh, hela hela karriären både akademiskt och eh, kommersiellt kan man säga. Mm. Och just den här eh, dualismen att kunna jobba med, med riktig så att säga, grundforskning, tillämpad forskning och sen switch över till eh, kommersiella frågor, affärsutveckling, strategiplan och finansieringsstrategi och så vidare har ju varit eh, otroligt kul och eh, jag hade nog inte stått ut om jag hade gjort eh, antingen det ena
0: eller det andra utan jag vill ha kombination. Mm. Vi kommer att återkomma till många av de här punkterna som du själv just nämnde och eh, du ska få berätta mycket mer om det. Men eh, om man då tittar bakom den här meritlistan och för alla de som lyssnar som inte känner personen Carl Borrebeck, mm. kan du berätta lite kort om dig själv till exempel, var är du född och uppvuxen? <laughs> jag är
1: född i Halmstad. Per Gesslestad och var i Tullesand på sommarna. Min familj hade en liten stuga där. Och sedan så flyttade jag till Göteborg och började plugga. Och alla mina kompisar flyttade till Lund. Så då flyttade jag till Lund. Mm. Sen gjorde jag militärtjänst i Karlsborg. Och var där ett år. Och kom tillbaka till Lund och sen tog examen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra så jag tog några olika examen. Filmag och civilingenjörer. Sen blev det en doktorsexamen. Just det och vidare. Jag mm -hmm. äh, har alltid tyckt det var kul med ähm, lite sådana adrenalininducerande äh, hobbies. Jag
0: har hoppat mycket fall jag, jag har ju också äh, utsikt mot medical village parkering från mitt kontor. Så jag vet att tyska sportbilar är också. Ja, ja precis sista tio åren eller vad det ja egentligen jag
1: kommer ihåg när jag gick till Sand och tittade på olika bilar och av någon anledning så stannade jag alltid framför de här Porsche 356 AB och, B, och mm. tyckte att det var fantastiska bilar jag hade ingen aning vad det var då på den tiden men någonting tilltalade mig och sen hade jag ju klart inte råd att köpa en för en lite senare i livet men jag har kört mycket bil nu och kör mycket bana och lite tävlingar och sådär mm. kul
0: fallskämshoppning och en barnkörning. Är du en speed junkie? Alltså <laughs> en adrenaline
1: junkie var det en som kallar mig. Mm. Nej men jag tycker det, det är väldigt avkopplande därför när om du seglar eller hoppar på eller kör bil så kan du bara tänka på det. Mm. Och det är väl lite det första frågan du sa, hur, hur um, kan man hålla på med allt detta och de här sporterna gör att man kopplar av fullständigt.
0: Mm. Det går liksom inte att tänka på något annat när du när du ligger i luften. Det är intressant för jag har märkt att jag har uppnått samma effekt då med en hobby. Men det är ju lite mer stillsamma, nämligen körsång. Då måste du också vara helt <laughs> ja, närvarande i stunden ja, fokuserad ja. på det du gör. kan du gör. Och tänka på annat, då sjunger du fast. Eh, men du nämnde ju att du inte var helt, helt klar över vad du skulle göra från början. Vad var det då som fick dig först riktigt intresserad av just forskning och specifikt då immunteknologi så småningom? Alltså jag... jag... Läste lite olika
1: livsvetenskaper först och tyckte att ja, det var sådär. Jag gjorde en sån här yrkes, vad det hette, man skulle ta reda på vilket yrke man kunde ha. Och då sa de att ja, du kan nog göra det mesta men urmakare skulle jag inte bli och matematiker skulle jag inte bli. Tänkte jag då ska jag läsa matematik. Så gjorde jag det två år. tyckte det var fantastiskt kul. Mm och funderar på doktorer doktorera faktiskt. Men sen, sen kom jag in på läste biokemi och tänkte det var livets kemi, vet du. Och det som, det som jag kommer fortfarande ihåg är den här meningen life is made of lifeless molecules. Mm -hmm. Det är hur kul som helst. Mm -hmm. <laughs> Visst är det det? Ja. När börjar livet så på den banan blev det och jag, så jag doktorerade ju då i det som heter då tillämpad bykemi eller immunkemi hette det också. Mm. Och sen blev det mer och mer immunologi och eh, det är ett av de mer spännande systemen i, i vår kropp så är det ju immunsystemet, det mm. outperform det mesta. Och sen blev det cancer så jag har jobbat med cancerimmunologi då i några decennier,
0: mm. ja, inte några decennier, ett par det. Var det något särskilt som gjorde att du vinklade in på just cancerspåret? Ja, det var väl egentligen,
1: uh, uh, jag gjorde postdoc i UC Davis i Kalifornien och uh, då, då kom det här uh, monoklonala antikroppar som var ett speciellt sätt att göra antikroppar och då kunde man för första gången rikta dem mot tumörceller och sedan så hade man ett helt nytt terapikoncept. Mm. Ja, och det, det tyckte jag var hur coolt som helst. Så att jag höll ju på och, och med det länge. Och det var ju det som låg grunden till bi moment när vi startade. Mm. Uh, det var precis när jag kom hem. Uh. och Så det var ju väldigt inne då att hålla på med det.
0: Just det. Och, var det redan ett känt koncept här Emma Eller var det så du tog med i det? Mot... Ja, jag vill inte riktigt <skratt> säga att det var jag som tog med mig. Men, men det, var, det var väldigt nytt och
1: mm. väldigt uh, uh, stort intresse. Och, och då hade man ju för sig från anslagsgivande myndigheter att det räckte med ett sånt labb i Sverige. Okej. Okay. För det, det var ju ändå, det var ju liksom, ja. Det var, väl, det var väl bra men det räcker med ett. Lite som att internet är en fluga. Ja, lite så var det. Och sen finns det ju enstaka antikroppsbaserade läkemedel då som omsätter 30-40 miljarder. Mm. Så det har blivit den enskilt största. Läkemedel sluga Fluga Jättefluga mm. uh, Och idag har det ju gått över då Till att uh, på den tiden så gjorde vi Antikroppar som band, band till tumörcellen Och så hoppade sig att den skulle dö Det gjorde det ju sådär lagom mm, bra okay. Men idag då Kan man ju stimulera hela immunsystemet mm. Så att immunsystemet slår ihjäl Tumörcellen, det är ju det som är Och det har ju redan, jag ska inte säga att det är framtiden För det finns redan här mm. Och omsätter redan miljarder av dollar Men, men det är ju det är ju det som kommer i framtiden att kunna, tror jag då, göra cancer mer till en kronisk sjukdom. Mm. Eller snarare än en, en, en sjukdom som man dör av. Mm. Och det är ju redan på gång. Så att just den här nyckeln det är ju, om, alltså om det är någonting som är häftigt så är det ju att kunna manipulera immunsystemet så att man kan det är inte bara tumörceller, man skulle kunna komma åt allergi, man skulle kunna ha åt autoimmunitet och vidare mm. Ju mer man läser. sig. Mm. Och för 20 år sedan så, så visste man ju, alltså det, det som jag tyckte var kul när jag läste immunologi var att när man läste den här första boken som heter Grundläggande immunologi, då kom man nästan till forskningsfronten.
0: Mm.
1: När man, när man pluggade matematik så läste man ju... <laughs> Jag vill vad de, de gamla grekerna gjorde. Men man hade ju böcker då som, som byggde på eh, ja, stora matematiker från 1800-1900-talet. Ja, just det. Mm. Så det här var något som var väl, kändes, kändes väldigt fräft. Mm. Par, jag hoppas jag skulle ringa det. Ja, det blir en påminnelse. Ja, ähm, och äh, det, kändes, det kändes väldigt nytt och fräft. Och liksom att man... man kom väldigt långt fram på konferenser så, så um, kände man att man var, man var med på ett annat
0: sätt mm. än matematik sida. Mm. Jag hade egentligen en fråga här, just när du, du då som har jobbat mycket med innovationer under en mm. lång tid och så här, om du mindes alla första gången i din forskarroll där du tänkte att herregud här har vi någonting speciellt, alltså någonting riktigt, riktigt spännande. Var det då kanske i samband med att du lärde dig om just monoklonala antikroppar eller var någonting annat? Alltså jag jag, jag kommer ihåg när man när jag var
1: då doktorand och, och liksom gjorde de här monoklonala antikropparna och man satt och tittade i mikroskopet liksom halv tolv på natten för det var så jävla spännande. Mm. Och då tänkte jag så här, tänk jag är först i världen för att se detta som vi nu gör. Mm. Och, och det var... Ja, det var väldigt spännande en drivkraft som, som liksom är hur stark som helst. Och sen när man då tog de, de här supernatanterna och testade om det fanns med antikroppar så var det ju nästan man stod och hoppade. Det var som att se en, ja, en superintressant film. Och så lyste du upp här och där och så jag, yes, we have it. Mm. Ja, och sen så tog man det vidare då till djurförsök och sen har vi ju introducerat fler antikroppar via bolagen då till patienter faktiskt. Mm även uh, om det tar extremt lång tid mm. uh, och det, det är ju lite frustrerande men uh, just den här uh, jag tycker man alltså det som har sparat mig väldigt mycket det är att ta forskning som är cutting edge och sen se hur den, hur den leds in i samhället på något sätt
0: mm.
1: och gör nytta och, och det här med grundläggande och tillämpad forskning tycker jag det, det är liksom strunt samma vad man kallar det men idag ligger den här, även grundläggande forskningen ligger så nära tillämpningarna mm. så man kan se eh, direkt hur man skulle kunna använda det om man har de glasögonen på sig och när jag var visst räckte så var det ju det som mm. var det kanske det allra mm. viktigaste att medvetandegöra mm. forskarna så att de tänker på det för det var många som, jag vill inte kommersialisera, jag är inte intresserad det nej men mm. du kanske inte intresserad att någonting du gör kan komma till nytta för någon även om mm. du själv Ta det hela vägen. Sen har jag ju tyckt det var kul att ta det hela vägen själv.
0: Ja, Jag tänkte just att vi skulle glida över det just från forskningsrollen om man ska säga. Ja. Den, den verksamheten till att börja bygga bolag. Om man säger entreprenörskap i sig, vad, vad, vad betyder det för dig? Ja, som
1: filosofisk fråga. Men jag tycker att, det här låter lite högtranare kanske, men jag tycker att man har ett ansvar att ta ut Um, forskning i samhället uh, och sen tycker jag det är jäkligt kul så att det, det är ju lite egotrippor att kunna ta något som man har hittat och kommit på i labbet ut till samhället men, men den kombinationen tycker jag är väldigt viktig och, och jag, 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 menar jag började ju när jag lämnade militärtjänsten så hade jag inte så mycket pengar så att jag började importera fallskärmar och sålde till mina kompisar okay. för att kunna hoppa själv Um, och, så jag alltid tyckte det var kul och spännande, och speciellt då innovation, akademi, um, bolagsbyggande. Dels är det ju en, en kombo som, som kräver en del. Alltså det, det, är inte, det är lite som forskning, det, det kan bli svårt, men det kan också vara väldigt lätt, beroende på var man, var man liksom, hur man kommer in i det. Mm. Så det är lite som att jonglera med tio bollar samtidigt och sen få ihop. Det är ju en enorm tillfredsställelse. Och att se då att ja det här gjorde faktiskt nytta hos den här patienten. Vi hittade den här tumören tidigare vi och ja, så vidare. Så, vidare. Mm. så det är en komplex, det, man, man kan prata länge om det, men, men komplexiteten och liksom det här att det är
0: en kombo av många eh, skills egentligen är mm. spännande. så forskarens nyfikenhet möter entreprenörens business sens. Men vad är enligt dig då de viktigaste egenskaperna för att, vad är det som utmärker en bra entreprenör helt enkelt? Nyfikenhet är ju absolut och äh, äh,
1: tålamod för att det mest, det är ju som när vi när jag hade äh, doktorander så sa jag, gör alltid ett bra experiment på fredag. Så, så blir det hela helgen räddad. Mm. Liksom 80-90% av vad man gjorde i experiment fallerade ju. Utan det var de här små äh, guldsklimparna man skulle ta med sig. Så att som entreprenörssida då, förutom nyfikenhet så är det ju att tålamod och uthållighet och risktagande. Måste man vara lite galen för att lyckas? Nej, äh, äh, jag är galen eh, om, om du säger det som ett väldigt positivt ord <laughs> Men man måste absolut uh, Våga ta vissa risker För, för det är ju riskfyllt mm. Att, att um, använda andra människors pengar Och uh, sätta igång Och göra, göra de här experimenten och, Eller utveckla en, en, en Produkt helt enkelt mm. Så um, En uthållighet och liksom Jävla namn och, och mm. lite, lite bekymmerslös Kanske till och med Just det, lite öppet
0: sinne helt enkelt. Eh, du nämnde ju här också, ja, dels nämnde, det var en intressant affärsidé det här med att importera fallskärmar men lä lämnade du personligen garanti då för att de funkade? <laughs> Inga garantier att någonting funkar överhuvudtaget. Å andra sidan var det sällan någon som kom med någon reklamation gissar. <laughs> nej, nej. Den möjligheten fanns inte. Eh, ja, men Om man tittar på drivkraften bakom bolagsbyggandet. Många, många startar i bolag kanske ja. enbart för att tjäna pengar. Och hur viktigt är den, <skratt> den aspekten av, av bolagsbyggandet för dig? Alltså själva, själva penningssidan
1: kan aldrig vara en drivkraft som, som gör att du orkar med att jobba så mycket för det, det är ju liksom inte helt enkelt att göra det. Mm. Utan det kräver ju uthållighet och, och, och så vidare. Och då och då för mig så spelar det det, det är inte drivkraften helt enkelt. Sen om det i slutändan blir det så är det ju en, en, en grädde på moset och lite kul. En bonus, eh, Absolut. Men eh, jag, har, jag har suttit i venturebolag och jag har suttit som rådgivare till venturefonder och så vidare. Och jag har aldrig fascinerat av det faktum att den enda produkten de hade det var att tjäna pengar. Ja, nu låter det lite slavigt för att det är klart att de venturebolag, de bygger också framtiden, de bygger bolag, och hjälper till och så vidare, men för mig personligen så var inte det tillräckligt jag ville
0: själv göra allting mm. vi kommer faktiskt återkomma till ämnet venture capital eh, lite längre fram här. men ja. om vi tittar på det här med hit rate, alltså långt ifrån alla nystartade bolag blir någonting på riktigt ja. speciellt kanske inom life science eller då då läkemedelsutveckling där vi vet att extremt många procent av alla projekt som startas eh, kraschar någon gång i ja. processen och blir aldrig några produkter på marknaden. När i den här utvecklingsprocessen skulle du säga att du personligen vågar börja hoppas på riktigt att det här, det här faktiskt kan bli någonting komma ut på marknaden? Nej, men det här
1: är en jätteintressant fråga och eh, man kan prata länge om det för att eh, ett, ett startupbolag eh, som sen växer och, och scalar upp och så vidare går igenom många olika faser mm. och eh, den första fasen då är ju allting kul och allting går bra och man får in lite pengar och sen så kommer nästa fas äh, funkar det här verkligen och kan, så börjar man räkna på det om det finns en, en liksom en, en grundläggande affär som kommer att ge någon vinst och så vidare och det är det som jag tycker idag är en av de viktigaste eh, om man jobbar som mentor och man sitter och lyssnar på normer bolag som jag gör lite då och då att man redan från början för en entreprenör diskutera hela resan. Mm. När vi startar bilen så visste vi ju nästan ingenting om någonting. Uh, nu när vi har startat det sista bolaget så, så diskuterar vi redan alla faser och, vilk och, och vilken exit-strategi man ska ha när man startar bolaget från början. Mm. Ja, och det varierar ju från helt tech till medteck till farma. Men. Men jag tror det är för entreprenörerna superviktigt att förstå. För det, då, då gör det också att de ser sin egen roll. Mm. Och, och deras egen roll är ju framförallt viktigt i början. Mm. Sen efterhand så växer ju bolaget och, och entreprenörens liksom roll minskar. Mm. Uh, men just, just det här och de olika faserna för det gör då att man kan se ja men i den här fasen måste vi ha in liksom kommersiellt folk som kan eh, Sydostasien mm. eller, eller USA. I nästa steg så måste vi ha, ja, kanske produktionstekniker och så vidare. Och, så vidare. Mm. och att bara starta och säga, nej men nu ska vi eh, nu ska vi ha ett bolag där kommer att rock the world. Det, det är en av orsakerna tror jag, att ibland så går det fullständigt att pipa, men man har inte tänkt igenom det mm.
0: Skulle du säga att det är ett generellt eh, problem med, så att säga, Grundare som allt för länge håller sig fast vid den vd-roll som man ofta får automatiskt ja. när man startar ett bolag. Ja, alltså jag har ju när jag ibland har hållit föredrag om den här innovationen. Jag var på
1: IVA och höll en lång harang och eh, sa lite skämtsamt att det första man ska göra det är att blanda med entreprenören. Mm. <laughs> för det är god det, det, ja, det blev en ganska intressant diskussion efteråt mm. Men det är ju väldigt få Om du kommer från en forskarbakgrund Och publicerar i Nature Science Och liksom redan är, är Top of the line Det är väldigt få som har samma skill Att sen bli vd Affärsutvecklare, finansstrateg och så vidare
0: mm.
1: I början går det ju bra som helst Kanske ett år Men, men ofta så flyttas man ju sen över som CSO mm. Tar hand om den tekniska utvecklingen Och så vidare men när den tekniska utvecklingen går in mot reimburssystem i USA och så vidare och industriell touch på ett, en test eller på en farma ja då, då är, är ofta inte ens eh, entreprenören duktig på det heller. Mm. Och det är ju det som jag menar med de olika faserna och att man som entreprenör att man skulle kunna göra en föreläsningsserie på det här hur man, hur man ska tänka. Eller åtminstone hur man ska vara medveten om så här och så här och så här. Jag menar, jag menar uh, i, i något av bolagen så satt vi diskuterade uh, uh, incitamentsprogram för amerikanska säljare. Mm. Jag menar, hur många akademiker är bra på det? Jag är inte bra på det. Eller äh, att veta sina begränsningar. Uh, man, ja, ja, och också uh, tycker att det är spännande och kul att, 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 att bolagen går in i nästa fas. Mm. så att jag menar, och sen har man ju då, vad är nästa fas då? Vad, vad är exit-strategin för det här bolaget? Mm. Mm. Jag menar farmabolag licensierar ju ofta sina produkter i mm. fas 1-fas 2. healthtech kan ju sälja
0: hela bolaget efter ett år eller två år. Men ett väldigt konkret exempel på just den här resan att ta en innovation från ett idéstadion till en produkt som sen kommer ut på marknaden, eh, det är ju med bolaget. Immunovia som du till ganska nyligen också var ja. styrelseordförande för. Kan du berätta lite kort om vad Immunovia gör för någonting och var de befinner sig i dagsläget? Immunovia är ju det första bolaget i världen som har utvecklat en test för tidig
1: diagnostik av bukspotkötelcancer. Och varför är det viktigt? Bukpotkötelcancer eller är ju då en väldigt aggressiv cancer. Mm. Och hittar man den tidigt så är överlevnaden, femårsöverlevnaden, kan vara på 50 eller mer. Och hittar man den sen så är det 3-4 Så det går som för Pavarotti. Ja, ja det är många uh, uh, som faktiskt kände sig själv på sig som. Mm. Steve Jobs hade ju en variant av det. Mm. Uh, men uh, kan man då hitta den tidigare? och det, det, det är relativt svårt och då byggde det på, på en idé som vi hade att jag menar blod innehåller otroligt mycket information, det är säkert 10 000 olika proteiner mm. och kunde man titta på mönster av de här proteinerna i en patient så skulle man också kunna få mycket information om olika sjukdomstillstånd. Mm. så vi började redan 2000 med pengar då från, inom akademin att titta på det här microarray konceptet där man tittar på många olika mm. och går du till läkaren då, och så tar de blod så tittar de på ett protein. Mm. Om nu har CRP, om du CRP ja du verkar ha en inflammation och så vidare. Men om man tittar på 100 eller 500 eller ännu mer proteiner så kan man se mönster då, som är associerade med i vårt fall då stadie 1 och 2 i pankreaskancer som, som har blivit en helt unik eh, produkt. Uh, och det i är är ett väldigt bra exempel på de här olika faserna. Mm. För den första fasen det är att ta fram testet och göra så att säga, en mer akademisk utvärdering och titta på accuracy och hur mycket sensitivitet och specificitet och alla de här parametrarna. Sen ska den ju då industrialiseras på något sätt och göras robust och eh, eh, den ska ge samma utfall varje gång man kör och så vidare. De här eh, variationerna ska minimeras och så vidare. Mm sen går den in i nästa fas och då ska det ju ska man prata om försäkringsbolagen i USA, Payers, då ska man ju se reimbursement systemet man ska ha CPT-kod och man ska ha lab som, som är godkänt och så, och så vidare och sen går man in i nästa fas igen, då ska den ju säljas mm. och så vidare så att det, det var jag med i ganska länge och har nu kommit till en, en fas då där jag tycker att den nya styrelsen och den nya styrelseordföranden är nu rätt personer att gå in i den här fasen i USA. Mm. Som då är inte, det är ingen teknisk risk längre utan är en kommersiell
0: risk. Mm. Vi kommer då återkomma lite grann till det här med att, eh, Eva, att, att, att säga, göra exit från ett bolag och med allt vad det innebär. Men man tänker just med Iminovias resa som du beskriver det här eh, det har ju inte varit en spikrak resa för det bolaget, Nej. precis som det är väldigt sällan är i sig, men vilket eller vilka har varit de största utmaningarna som du har sett under den här resans gång?
1: Alltså det, det här konceptet var så nytt så det var ganska svårt att förklara för marknaden vad det innebar. Mm. Det här med att titta på liksom hundratals eller tusentals datapunkter och sen omsätta det och så vidare
0: och så vidare. Mm. måste Flickan in att det, det liknar ju lite grann konceptuellt det här eh, ja tyvärr då skandalomsusade bolaget Theranos eh, som Fem, den kan
1: ha ja, en ja.
0: Netflix-serie av till och med.
1: Elisabeth Holmes ja, ja det här, men eh, Hon hade ju också för sig att från en droppe blod kunna eh, där var ju en massa andra problem som, som de hade ju ingen teknologi egentligen för att göra det. Men, den lilla detaljen ja. Mm. Med, så vi, vi fick ju frågor på, på det också då, den, ja, ja, den jag år, tycker alltså. att det kanske är Någonting som kanske är vi, vi har ju helt öppet och vi har publicerat allt I, i, i akademiska tidskrifter och mm. högsta rang och så vidare Så att vi, mm. vi har ju varit väldigt öppna mm. uh, med, med det hela och, um, Men sen är det, när, när du gör den här utvecklingen Så um, tar det längre tid För att förtälla Man tror mm. Vilket ju är helt så konstigt kanske men det eh, måste också göras många studier mm. och många av våra studier blir försenade av mm.
0: många olika skäl man kan mm. gå in på. Eh, vilket gör att marknaden börjar tröttna på oss. Mm. Mm. Ser du samma Om man säger marknadspotential nu som du gjorde Absolut. i början? Eh, till och med ännu mer, för nu har det kommit eh, sådana här multitester som,
1: som tittar på kanske 10-15 olika cancer på en gång. Mm. Men de är så pass har så dålig äm, specificitet och äm, noggrannhet. Mm. Så att har man väl hittat någonting där så måste man sedan ha en riktig test så att säga. Mm. För att, för att äh, kunna exakt kunna säga ja, det här är pankraskancer i stadie 1a eller sånt. Så man kan nästan prata om en andra linjens diagnostik då? Ja, ja det kan man göra. Den testen vi har utvecklat det är ju ingen screening. Vi kommer inte testa hela populationen mm. för att incidensen är så pass låg. Mm. Men, men som, som andra andra graden, eller vad de kallar andra linjens test så, skulle, så passar den jättebra.
0: Men när man tittar på då man tar ett sånt här tidigt projekt i början. En central fråga redan från start är ju alltid finansiering. Hur ska man ja. finansiera den här utvecklingen? Varför fick ni pengar i Iminovia i, i till allra första början så att säga? En lite okänt bolag med ett helt otrövat koncept.
1: Ja, alltså vi drev ju ja, jag har haft eh, lyckan, eller man skulle kallar det, att eh, ofta ha ganska välfinansierad akademisk forskning. Mm. Jag har fått mycket, mycket stöd från Vinnova och eh, vetenskapsråd och så vidare så vi, vi utvecklade ju det här ganska långt framförallt med Vinova hjälp så när vi väl startade bolaget då, då var det ju mer för att ta hand om alla patent och att kan säga, industrialisera det här lite mer mm. flytta ut från akademin in i ett bolagslabb som, som, som hade till enda uppgift att, att visa ta fram siffror hur bra det här är för business caset var ju ganska lätt i. att visa, för det fanns inget det var inte så att man ersätter någonting för det finns ingen bra test Nej. Um, så att till skillnad då från om uh, uh, man ska ta Sensagent till exempel som ju är ett annat bolag som bygger på samma princip I. det vill säga att titta på väldigt många datapunkter uh, det är genetiska datapunkter som vi tittar på där men där hade vi ju också en uh, i, det, vi gästade i ingen test så vi kunde ju börja fakturera mm. nästan från början. Just. Inte så att det gick på något sätt bevisat eh, men det, det gjorde i alla fall att vi det var ett, det är ett, ett favorbolag där just för att man fakturerar och eh, personalen blir blir vana att skicka ut fakturor det är ganska ovanligt i life science.
0: Jag skulle säga det tillhör inte vanligheterna i, i bland bolagen kanske runt Mericum Village som jag är nöjd. verkligen inte. Så att, men, men som sagt det, det är lite olika
1: resor och uh, totalt sett så ger det ju en, en, man säga, en erfarenhet på både medtech och Pharma mm. och nu sista bolaget, eller senaste bolag ska man säga då, som är HealthTech, som är också är helt skilt i både Både vilka finansiärer man har och hur man pitchar mot äh, sjukhus och organisationer och så vidare. Mm.
0: Och det är med att äh, just titta på vilka finansiärer man så att säga helst vill ha och så vidare. När man som aspirerande bolagsbyggare då eller innovatör? Och hur ska man tänka, tycker du, långsiktigt kring just kapitalanskaffning? Vilken strategi skulle du rekommendera generellt?
1: Ja, ja. Jag brukar passa mig för att rekommendera saker men, men som vi gjorde eller som, som vi fortfarande gör är ju att uh, tidigt i bolaget så är det uh, family and friends, family offices det finns ju family offices i Sverige som är, har väldigt mycket uh, möjlighet att stödja långt fram med,
0: med uh, en hel del uh, insatser faktiskt. Mm. Uh, Han brukar prata om friends, families and fools. <laughs> ja, precis
1: jag vet inte vilken vilka som sätter pengar i mina bolag men, men det initialt sett så har, har vi då inte tagit in eh, professionellt VC-kapital utan eh, har gjort det lite senare i, och det tror jag om man kan göra det så tror jag det är bra både för bolaget och för vc för vc säger ser att riskerna har minskat mm. och för bolaget så har, vet man att riskerna har minskat och därför är värdet bättre mm för ett av problemen som jag såg när, vi, när jag var vice för innovation på universitetet var ju att eh, vissa bolag så var ju utspädningen av entreprenörerna dramatiskt vilket gör att efter ett tag så tappar de intresset. Yes. liksom har man tagit sin baby till, till ett bolag och sen efter två år äger man mm. en procent. Så ska det inte vara. Mm.
0: Du... du... Jag tycker du låter lite mer diplomatisk här. I en paneldiskussion som Biostock arrangerade 2019 med dig och några här icke-nämnda VC-aktörer så sa du rakt ut att man borde stay the hell away från venture capital. Men det känns som att du har nyanserat den bilden lite. Nej men det är väl det är
1: paneldiskussion ska man vara lite mer kanske lite mer tydlig. Ja, eller, eller vad ska man kalla det. Men, men, nej, men jag skulle fortfarande säga att så länge man kan så, så är, är det, finns det bättre finansieringskällor än, än venture capital. Mm. Jag menar, man, får ju, man måste ju begripa att venture capital kapitalisterna, deras um, uh, produkt är ju att tjäna pengar. Mm. De är inte våra vänner. Uh, uh, de de uh, Man kan ha väldigt bra arbetsrelation med, med och det har vi haft också med många. Mm. Det är inte så att det, det, det är något konstigt i det, men man måste vara väldigt klar på att man har olika i sin life. Mm. Om man är ett eh, VC-bolag eller om man är ett eh, life science-bolag.
0: Det finns ju VC-bolag som profilerar sig med att man förutom kapitalet och även tillför kompetens om man sitter med i styrelser och använder sitt nätverk på olika sätt. Ja, ja. Är det nytta man kan ha generellt? Jag vet inte. Jo, jag vet
1: absolut. Och, eh, jag kan peka ut några, några sådana VC-bolag. Uh, praktiskt där man, mm. där man har en kompetens som uh, är, är, är värdefull. Mm. Mm. Men uh, det är ju mer specialist för folk. Jag menar de generalisterna som har ju ofta inget alltså ingen kompetens att uh, diskutera ja, cancerhetssektorer mm. eller deniske utveckling och så vidare. Mm. Men, men det finns absolut Men Generellt sett så har jag nog sett mindre av det än man, när man
0: man pratar om det. Mm. Att, mm. Eh. Men du nämnde ju det här eh, som grundar att, att med risk att man, eh, ja, man är ju oftast storägare från början ja. eh, och så måste man ta in externt kapital och så blir man oundvikligen utspädd. Ja. Eh, och ett alternativ som du var inne på är är att hitta soft money alltså icke-utspäda kapital ja. forskningsbidraget. Ja. Har du några konkreta tips do's and don'ts för att lyckas med den biten? Nu säger att du har haft välfinansierad forskning. Eh. Ja, vi, vi har ju också fått väldigt
1: mycket pengar, alltså 20-30 miljoner från EU. Mm. Både till ä, Imenovia tror jag vi fick över 30 miljoner och särskilt över 20, 20 miljoner och sånt där. Mm. Så att, och det har ju kommit på de sista tio åren kanske. Mm. Den möjligheten, så det ska man ju absolut Titta på. Mm. Vad är nyckeln för att lyckas med det? Är det att ha rätt konsulter eller är det att man har... Alltså i början så skrev vi våra EU-ansökningar själv, det har vi, har vi slutat med nu utan då anställer vi konsulter som gör det. det finns ju byråer som specialiserar sig på bara det. Mm. Nej men det är väl också det som resten av, när man tar in pengar, att skilja sig från mängden och visa en tydlig affärsidé. Mm. Vem, vem kommer att köpa det här? Mm. Uh, och hamnar man då i att ja, det är, är allmän upphandlingsorganisationer som ska köpa det så ligger man på Nå ja, ligger man pyr till mm. eh, så att, och det, det är ju jag hade en, en diskussion bara för några, några veckor sedan om eh, genom ett healthtech eh, område i USA där där liksom konklusionen var att eh, Skillnaden mellan uh, failure och success är affärsmodellen. Mm. Det, är inte affärs det är inte idén i sig. Nej, utan det är Nej precis. Att man har det uh, och det är väldigt intressant och uh, en, en uh, eye-opener tror jag för många när man, när, när man pratar med de här stora upphandlingsenheterna. Mm. Sjukhus eller andra hälsoorganisationer. Så är det, och framförallt i USA men också i Sverige. Vad mm. in it for me? Jo jag vet att produkten är fantastisk men mm. Mm. Hur, hur strukturerar vi ett deal så att vi båda tycker det är bra mm. um, och det visar ju också det här med gamla att liksom bara för att du publicerar i Nature Science betyder inte det att det är något som är av kommersiellt intresse som ibland, jag suttit i bolag i, jag, bara, jag behöver inte nämna bara kanske men där, där forskarna är övertygade om att man, det här är så pass viktigt för att de är duktiga. Och det är de, absolut. Men eh, när man frågar vem kommer att köpa det här då mm. så eh, tänkte jag inte på det. Lite så slavigt uttryck. Men Ingenting säljer sig själv helt enkelt. Nej,
0: och, och god vetenskap är inte tillräckligt. Nej. Eh, det är ju en, en så att säga en sanning att ta med sig och du, du har ju varit inne på lite grann det här med att eh, som grundare och innovatör kanske också känna sina egna begränsningar, eh, se till att omge sig med rätt kompetenser och ta in rätt kompetenser vid rätt tillfällen och så vidare. Eh, kanske försöka hålla sig borta från professionellt vc i den må mån det går men... Eh, har du några fler så riktigt viktiga erfarenheter som du har gjort under din entreprenörsresa eller dina resor kanske jag ska säga eh, som är liksom avgörande faktorer för att man ska faktiskt lyckas och gå, gå hela vägen? Det är lite det vi har varit inne på tidigare
1: de här olika faserna och, och veta i vilken fas man behöver vilken kompetens för det hela bygger egentligen på att bygga ett team som är bra, duktiga och som man tycker det är kul att jobba med. Mm. Då kan man eh, ta ner månen liksom. eh, och är det inte det som blir det precis tvärtom. Mm. Och det teamet ändras då genom de olika faserna i ett bolag. Eh, och, och, och det för mig, det, det är liksom det låter kanske självklart när man pratar om det men, men det tog ganska lång tid liksom innan den, det satte sig i huvudet på mig i alla fall. Mm. Uh, och fortfarande ser jag hur många bolag som helst som inte har någon susning om, om det och tänker inte på det. Så det, det är för mig det viktigaste att uh, och det låter kanske inte så kul att uh, uh, prata om exitstrategi eller finansieringsstrategi men det har ju att göra med hur mycket du kommer att bli utspel hur mycket du kommer att ha kvar av ditt bolag och vilket team som kommer in. För det enda, i början, det enda du har det är inte pengar utan det är ju aktier. Mm. Det är ju det som är valuta som man kan betala sina medarbetare eller, eller advisors eller vad du vill. Mm. Och där måste man ju fundera efter, för plötsligt så har man inga aktier. Och jag har sett exempel på det: riktigt duktiga forskare som efter ett tag liksom sitter med nästan ingenting. Mm. Och då tappar man ju inte vad ska man hålla på med det för? Mm. Uh, för då har man ju inte, in, inget inflytande längre. Man, har liksom, man kan inte driva det framåt. Så att hela, hela resan. Uh, enormt viktigt att eh, fundera på. Och det för mig har varit, eh, det är nästan det viktigaste. Mm. Och, det, och det kan
0: man ju bryta ner och, och liksom diskutera länge som helst. Det känns ju, eh, om man ska säga dessvärre, det känns ju lite grann som en eh, sån här erfarenhet eller som en insikt man får lite grann i efterhand att... Att det var viktigt att ha hela helhetsbilden ja. klar. För lite grann som när folk pratar om att man skulle pensionsspara när man var 20. Ja, ja Och hade inte en susning om varför. Men om man säger, eh, det är i alla fall en viktig erfarenhet. Och om man säger, vad är då det mest dyrköpta misstag du har gjort under din karriär? Finns det något du kan sätta fingret på? Eller är det många? Jag kommer ha. jag blev intervjuad
1: på en kvällstidning som frågade mig när när vi skulle ha en, en, en terapi för melanoma, liknande melanom Och jag är övertygad om att det var liksom runt hörna sedan 3-4 år. Okej. Okay. Äh, och, och de misstagen jag inte om längre. Äh, att liksom äh, ha orealistiska tidsramar. Och det är något också som, det var första bolaget. Mm. Och sen i de andra bolagen så har vi ju blivit bättre på det, på det hela tiden. Och det är ju den kompetensen som man kan dela med sig av. Så, och som du säger precis, det, det är sånt man lär sig efter man mm. har gjort alla misstag. Mm. Men nu har jag ju startat ett antal bolag så att då, ju senare vi startar bolag desto bättre blir de i alla de här aspekterna. Mm. Uh, vilket är klart superviktigt. Mm. Men också kul att sitta och diskutera. Tittar du på många av inkubatorerna som, så bygger man ju dem Eh, eller man, man supporterar bolagen i den första fasen. Mm. Det är väldigt få inkubatorer i världen och nu menar jag inte bara i Sverige där man har hela resan återigen mm. eh, definierad eller diskuterad. Och jag, jag tror det är jätteviktigt.
0: ja, ja. Eh, Och eh... Om man då säger att Det var ett tydligt exempel på en miss som du känner att där, det gör jag inte om igen. Snarare det som gäller där under province and over delivery. Eh, ja. Kan du ge något konkret exempel på ett att du har känt dig extra nöjd med dig själv eller det du har uträttat? Mm.
1: Alltså jag får ju kicka eller tillfredsställning av, av små saker mm. Som, äh, som när man berättar om så kanske det inte låter så viktigt men äh, äh, när vi fick när vi kom på 33-listan med med äh, sensadien var, var ju mm. fantastiskt när vi har fått kommit med acceleratorprogram och så vidare med paindrainer mm. när vi äh, gjorde vår första deal med bianvänt var det var ju champagne äh, och sen så kan det bara vara Återigen små saker i affärsutvecklingen som för det, det, jag menar, hela den resan består av tusen steg. Mm. Och man ska se till att varje steg kan vara något kul. Mm. Jag, jag var med och introducerade ett eh, bolag i, i äh, Japan, Sydkorea. Mm. Jag gjorde en IPO. Inte jag men jag var med och hjälpte till lite grann. Mm. Det var ju också fantastiskt kul. Uh, och se liksom hela det. Som påminner ganska mycket om, om, om väst världens sätt att göra IPOs men, men, men klart helt annorlunda på sättet. Så att, mm. Och jag tror att det är ett sätt att överleva också att, att kunna uppskatta de små sakerna. Fira de små segrarna egentligen Ja hela tiden och sen eventuellt så vinner man kriget men om man siktar på det direkt så, så kommer man
0: bli alltså. Mm. Mm. Men det är ju det, man, det är, som du säger resan består av tusentals små milstolpar och så finns det stora milstolpar ja. och kan säga då att en lite större medelstolpe när du här i maj aviserade din avgång som ordförande i Minovia. Eh, hur kom du fram till att det var dags för dig?
1: Det? Ja, det, det är ungefär... Lika, jag, menar, jag slutade ju BIMMT också. Och jag, jag har ju suttit i styrelsen eh, i Alligator i många, många år. Ehm, och eh, i Minovia i många år och har egentligen planerat en succession i ja, de sista två-tre åren, men av olika skäl då på managementsidan sidan framförallt så har det liksom inte det har inte passat riktigt. Mm. Och som, som grundare och styrelseordförande så är det otroligt påpassat.
0: Mm.
1: Och allting du gör tolkas. Mm. Uh, och skulle, skulle jag liksom ha slutat i, i vissa faser, när, 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 till exempel när vi har haft förseningar och så vidare. Mm så skulle man ju tro att hela bolaget gick åt pipan bara för att göra äh, och nu är ju klart ingen, ingen um, vår aktie står inte på topp men samtidigt har jag kunnat få ihop en bra styrelse och styrelseordförande en amerikansk vd mm. um, som vi har tillsammans med, med styrelsen fått ihop så vi har det är ett riktigt bra team mm. och då tycker jag men nu, nu kan jag till sist lämna över och det skulle, jag skulle göra det för tre år sedan men det passade inte då. Men nu, mm. nu, nu gör jag det. Mm. Och jag tror det är helt rätt. Och jag, jag känner liksom ingen ska man säga saknad egentligen av när man lämnar bolagen.
0: Det är ju det tredje bolaget då som jag har startat som, som man lämnar över till någon. Ja, jag tänkte just för det hur gör man för att släppa taget helt eller göra så att säga känslomässigt exit, om man nu har varit med och grundat och sett ett bolag växa. Och det blir ju som ens egen baby på något sätt. Ja, ja, det är ju ens egen baby i början tillsammans med
1: om man är, har flera grundare. Men, men jag menar, sen efterhand som du bygger teamet så kan du inte hålla på att tänka på att det här är din baby. Alltså Då, då tar du fel beslut. Sen, sen ska det vara strikt kommersiellt. Det är ett bolag, vi ska bygga det, vi ska sälja produkter, eller vi ska sälja bolaget och så vidare. Eh, och Går det bra så kommer alla bli glada. Uh, och då spelar det ingen roll om du äger en, ja, 1%, kanske inte så mycket. 10 eller 50% om jag säger så. Mm. Uh, för att det kommer bli bra. Mm. Så att både Biomed och Alligator och nu i Minavia och även efter ett tag, uh, kanske någon av de andra bolagen så. så jag bara ser att, att de har kommit till det som barn. Man har barn. Mm. I början är det ens baby och sen efter ett tag när de är tonåringar eller, mer eller flyger ut så är de egna, tar de an om sitt eget liv. Mm. Och det är precis samma bolag egentligen. Men mm. det är väldigt kul att starta många bolag. Mm. Och se till att de kommer till det stadiet att man kan lämna över. Det, det är ju en enorm tillfredsställelse som du frågar efter tidigare. Är, det, det är ju liksom för mig personligen så känner jag att då har jag lyckats.
0: Mm. Ja, och, och vad väntar nu då runt hörnet om man säger så. Du har ju flera bolagsagentruman kvar. Du är styrelseordförande i både Sensagen och Pain Drainer. Ja, ja. Och jag vet att du också är delaktig i någonting som heter Uptake Bio. Um, ja. Vill du berätta lite kort om vad som händer näst
1: Ja, alltså um, om vi tar Sensagen går ju väldigt bra man behöver inte vara rocket science för att säga att det bolaget kommer ju nå no break even och liksom kommer svarta siffror ganska snart och då kommer vi bli, kommer det bli helt andra men väldigt roliga utmaningar mm. Pain Rainer är ju fortfarande så ungt men där har de kliniska studierna varit fantastiskt framgångsrika och äh, där diskuterar man ju också liksom vad händer med ett eller två år många av de här bolagen blir uppköpta mm Um, och uh, kan man se att, det, att de då i den nya organisationen Kommer växa ännu mer och göra ännu mer nytta Så jag, tycker jag det, det är också en framgång Apotek mm. är ju Jätte, jättenytt ja, uh, Det är, finns inte ens en hemsida alltså. Nej, precis uh, Och det, det är ju ett farmabolag Immunonkologi uh, Med, med radioterapi um, uh, Alltså um, Vad heter det Radiotiva isotoper, fördelad, alltså. Som Som har en fantastisk potential i och med att den inte är cancerindikationsspecifik utan den kan slå på många cancerer och den, den har just det här som jag pratade om tidigare, ett sätt att, att kickstarta immunsystemet mm. samtidigt som det ger en strålning till tunnelen. Yes. Uh, och det är ju ett gammalt team som jag har jobbat med i många år uh, med Anke Allboy till exempel som, som har startat många... Eller, startar många bolag tillsammans som jag har jobbat med många år. Mm. Och eh, ett övrigt ett Team som är fantastiskt kul att jobba med. Eh, och jag, jag tänkte att jag, jag skulle inte sitta i så sådär jättemånga styrelser för det är ju ändå ett, ett jobb. Men just i det här fallet så tycker jag det var så spännande så att eh, jag hoppade in. Och mm. och,
0: Men har du några andra planer på att trappa ner? Alltså ägnar ägna dig med något trädgårdsarbete? Eller kanske alltså, eh, ännu mer bollenshow? Racing. Ja, racing. ja, det hade varit kul att köra
1: ännu mer... Eh, Racing är ju en konstig sport för det är ju den enda, eller inte enda, men det är ju den enda där alla utövare får betala själv. Det är inte som en golf och tennis och det är där, man, där man kan få prispengar. Men, men nej, jag tycker nog, jag har, vi har ytterligare ett, ett projekt som kan som där man Jag har ju studerat det här, den här axeln Body and mind Mm. vad den psykologiska resiliensen kan påverka din Nej, sjukdomsutveckling psykosomatiska som jag för tio år sedan tyckte var väldigt fluffigt och liksom mm. ja, ja, jo, tänkte du på det men det har ju kommit väldigt mycket och vi har ju mycket långt äh, gångna resultat nu där vi har tittat på över tusen bröstcancerpatienter mm. äh, och har den största studien i världen faktiskt mm. där kan det eventuellt komma ut och spännande vi får se men eh, samtidigt så blev vi ju, eller jag också man blir mer jag eh, ska inte säga kräsen men man blir mer eh, noggrann med att mm. man har alla de här byggstenarna så att alla faser återigen som är ute efter mm. kan, eh, man, man kan se att det här kan utvecklas till något bra mm. Mm. Så att, men återigen, det, drivkraften i detta är ju, är ju den tillfredsställelse när man ser att ens arbete gör någon
0: någon <laughs> Gör någon nytta helt ja, Det du besvarar egentligen där. Det var faktiskt min sista fråga där. Kommer vi att få se några nya bioteknikbolag med Carl Borbeck som grundare? Det är inte omöjligt. Det är, det är omöjligt. <laughs> Ja
1: faktiskt. Nej det är det är tomma.